0: Det här är en podd från Svenska Yle. Låt mig ge dig tre bilder att tänka på. 1. En ung, naken kvinna ligger mördad på en klippa. Kroppsställningen är lika konstig som strålkastarljuset är bländande. 2. En ung kvinna har styckats och ligger infrusen i ett badkar i en lada- ute på en åker 3 En kvinna i 30-årsåldern hittas invirad i plast och nedgrävd på en strand I hennes bleka händer har mördaren placerat ett fång vita liljor Det här är bilder hämtade ur två inhemska serier som nyligen har varit aktuella Men de kunde mycket väl ha varit hämtade ur vilken kriminalserie som helst för inom den här genren, som vi ofta kallar nordic noir, älskar man kvinnliga offer. Gärna unga, sådana. Men hur ser det ut i verkligheten? Vem är det egentligen som oftast råkar illa ut? Du lyssnar på det första avsnittet i en poddserie om vem som mördar vem i nordiska kriminalserier. Det här avsnittet handlar om förhållandet mellan fakta och fiktion och mitt namn är Silja Sahlgren Fodstad. När jag följer en mordutredning på film eller i tv serievärlden så funderar jag ofta på hur trovärdigt det hela är. Ibland undrar jag om manusförfattare drivs av en lust att försöka överträffa varann när det gäller graderna av våld eller vansinne. Det räcker sällan att slå någon i huvudet. Man vill gärna ta ut svängarna lite mer så att kameran har något att fånga in under de där utdragna sessionerna på borrhuset när obducenten ska försöka komma underfund med om det faktiskt är en råtta som har tuggat sig genom inälvorna på offret. Eller om offret har kvävts innan det har styckats. Samtidigt håller medierna oss underrättade om bestialiska mord som sker i verkligheten. Brutalitet av en art som man inte ens vill föreställa sig. Och ändå är det just det vi ska göra nu. För jag känner att jag måste få veta i hur hög grad fiktionen speglar verkligheten. Så jag har valt ut tre scenarion som ofta återkommer i serievärlden. Och dem tänker jag jämföra med verklig brottsstatistik. 1. Den unga kvinnan. I verkligheten är det långt fler män än kvinnor som mördas. Och om man gör en så kallad bodycount för att kolla vem som dör i olika serier så märker man att det faktiskt stämmer överens. Det är ofta fler män än kvinnor som dör i de här serierna. Men väldigt ofta är det ändå de mördade kvinnorna man minns bäst och talar mest om. De får helt enkelt mera tid och mera uppmärksamhet. De är ofta nakna och placerade på ett konstfullt sätt. Och de nagelförs både på mordplatsen och på obduktionsbordet. Det här är en punkt som man ganska snabbt kan skjuta sönder med en liten faktacheck.
1: Enligt Brottsförebyggande rådet i Sverige är genomsnittsåldern för de kvinnor som utsätts för dödligt våld 44 år- över 30 procent av de kvinnor som dödas är över 60 år.
0: På Institutet för kriminologi och rättspolitik bekräftar forskare Martin Lehti att de här siffrorna är jämförbara med läget i Finland. Med den skillnaden att procenten gällande äldre offer är något lägre. Hos oss har andelen mördade kvinnor över 60 år lägga på 22 procent under 2010-talet. Så jag försöker dra mig till minnes när jag senast i en inhemsk tv-serie från 2010-talet- har sett kameran zooma in ett frodigt, naket, kvinnligt offer i övre medelåldern. Kommer du på någon? Punkt 2. Kroppen hittas på en laddad plats. I serier så påträffas mordoffren ofta utomhus- inte minst när det gäller kvinnorna. Man hittar dem i skogen eller på stranden, ibland nakna eller invirade i plast. En del är mer eller mindre havsigt begravda. Om en mördad kvinna hittas inomhus i de här serierna så brukar det handla om ställen som källare, hotellrum, duschrum, bakluckan på en bil, en frysbox eller något motsvarande. Men i verkligheten är miljöerna inte fullt så varierande och inte heller lika färgstarka.
1: Statistiska uppgifter både från Finland och Sverige konstaterar att merparten av kvinnliga offer dödas i sina egna hem. I de flesta fall är förövaren en man som kvinnan känner.
0: När kvinnor faller offer för dödligt våld... Hörde alltså till ovanligheten att det rör sig om en seriemördare som har lurat med sig till en avlägsen skogsglänta eller något motsvarande. Intressant är också att det inte är särskilt vanligt att förövaren överhuvudtaget gör något för att försöka gömma sitt offer. I Finland uppskattar man att siffran på offer som göms är ungefär 15 procent. Exakta uppgifter är förstås svåra att samla in eftersom det finns ett naturligt mörkertal personer som har anmälts försvunna och som verkar ha gått upp i rök, och mordfall som helt undgår radan. Men visst skulle kriminalserierna ha en helt annan pregel om större delen av de kvinnliga offren återfanns i sina hem och mördarna var den egna maken eller expojkvännen. Här ger jag ordet åt manusförfattaren Kirsi Porka som i samband med att hon var med och skrev serien Carpi läste en hel del om verkligt våld Ohitta de en brittisk undersökning som kalla koora. Tämmöisenä anekdoottina, niin mä luin semmoista brittiläistä tutkimusta, jossa oli kysytty naisilta ja miehiltä, mitä ne pelkää. Niin miehet pelkäsivät naiset nauraa niille
1: ja naiset pelkäsivät, että miehet tappaa ne. Et tavallaan se, se, se konflikti on ihan mieletön siinä. Tämmöisessä, tiedän minkälainen tutkimus ja millä otoksella, mutta tässä soiti, ja että
0: Män är alltså rädda för att kvinnor ska skratta åt dem. Och kvinnor är rädda för att männen ska döda dem. Punkt 3. Mordet involverar styckning. Om man vill få till en riktigt saftig inledning på ett mordfall i en tv-serie- så nöjer man sig med att presentera en enda kroppsdel. Eller som i svensk-danska trend bron. Kroppsdelar som inte passar ihop. I den inhemska serien Sorjonen så hittar man i ett avsnitt en avskuren hand på en snöåkare, åker. Och ganska snart visade det sig att den har lagts ut som en sån här ledtråd som bokstavligen pekar mot nästa fyndplats. I verkligheten går det mera sällan till så här.
1: Enligt de uppgifter som kommit till den finländska polisens kännedom mellan åren 2003 och 2018 hade 2,2 procent av de manliga offren styckats. När det gäller de mördade kvinnorna var motsvarande procent
0: 1,9. Så visst förekommer det styckmord. Men tack och lov, mera sällan. Men då när de inträffar så får de naturligtvis stort utrymme i pressen. Manusförfattaren Kirsi Porca till exempel om att fiktionen färgas av den typ av våldsdåd som medierna väljer att blåsa upp. Och visst finns det fall som skapar väldigt stora rubriker. Och faktum är att hur brutala serierna än är så är verkligheten ofta ännu värre.
1: Ja, idag har den danska polisen bekräftat att DNA-provet från den här styckade kvinnokroppen verkligen är Kimball. Det här ser man som ett stort genombrott i utredningen. Man har också hittat Kimballs blodspår i ubåten. Polisen har berättat att metallbitar har fästs på den här kroppen för att den inte skulle flyta upp till ytan.
0: Journalisten Kim Walls öde är fullt av detaljer som det faktiskt gör ont att ta del av. Wall mördades i augusti 2017 ombord på en ubåt, ägd av den danska entreprenören Peter Madsen. Och det här fallet det kommer snart att bli en tv-serie. Och i november 2019 kunde vi ta del av ett annat extremt fall, när den ryska historieprofessorn Oleg Sokolov- dödade sin 40 år yngre kollega och älskarinna Anastasia Jeschenko. Detaljerna kring det här fallet är så groteska att inga manusförfattare i världen skulle kunna sälja en sån idé. Den skulle helt enkelt uppfattas som alltför otrovärdig. Jag menar, först sköt han henne. Sen höll han en middagsbjudning med liken kvar i lägenheten. Efter det styckade han kroppen, klädde sig i Napoleon-kostym och försökte dumpa lämmarna i floden. Tanken var att han sen skulle ta livet av sig, men eftersom han var berusad föll han i och räddades undan en säker drunkningsdöd. Jag menar, hur sannolikt låter det här? Man kan alltså inte säga att de nordiska kriminalserierna direkt ljuger men det är helt klart att serieskaparna väljer att jobba med undantagen och blåsa upp dem. När jag läser en rapport som Brottsförebyggande rådet i Sverige kom med tidigare i år så är det ändå två punkter som får mig att rysa till lite extra. Två faktum som faktiskt står i väldigt obehaglig samklang med just den här bilden av kvinnliga offer som går en brutal död till mötes i tv-serievärlden. Och det här det är punkt ett.
1: När brottsoffret är en kvinna är vanliga våldsmetoder strypning, kvävning eller hängning och våld med trubbigt tillhygge. Medan det mot män är nästan lika vanligt med skjutvapen som med kniv.
0: Det här stöder ju verkligen seriernas eviga skildringar av kvinnliga offer som råkar ut för brutala, utdragna angrepp i närbild. De blir inte skjutna i en gänguppgörelse. Och de faller inte offer för ett knivhugget, hastigt uppflammande slagsmål. Nej, de mördas av någon som rent fysiskt måste befinna sig på en armlängds avstånd. Och som måste ha den fysiska styrka och känna det emotionella hat som krävs för att nästan med händerna ta livet av någon. Och den andra punkten som jag fäster mig vid handlar om bakomliggande motiv och lyder så här.
1: När kvinnor utsätts för dödligt våld beror det i första hand på separation och svartsjuka. Psykisk ohälsa hos gärningspersonen och kraftig berusning är andra orsaker som utlöst händelserna med kvinnliga brottsoffer.
0: När jag tittar lite närmare visar det sig att just de här siffrorna över psykisk ohälsa är helt olika när det gäller manliga och kvinnliga offer– det är nästan tre gånger vanligare att kvinnor mördas av någon som lider av psykisk ohälsa än att män gör det. Män som mår illa och riktar sin aggression mot kvinnor. Den bilden passar väldigt bra ihop med mycket av det våld vi ser inom fiktionen. Men hur är det med den där i plast invirade kvinnan på stranden som vi har talat så mycket om? Enligt statistiken finns det från åren mellan 2003 och 2018 i Finland inte ett enda rapporterat fall där alla de här tre faktorerna sammanfaller. Ung kvinna, invirad i plast, funnen vid vatten. Forskaren Martin Lehti från Institutet för kriminologi och rättspolitik konstaterar att det här scenariot inte är omöjligt, men alltså allt annat än vardagligt. Statistiken ger alltså klara besked om vad fiktionen får rätt när det gäller verkligheten. Men det som nu istället håller mig sömlös är frågan om i hur hög grad fiktion och fakta föder varann. Mår vi bra av att titta på mord från morgon till kväll? Den frågan kan jag tyvärr inte lova att besvara. Men det jag däremot kan lova är att du i nästa avsnitt får träffa två skådespelare som vet hur det känns att spela offer och förövare. Gång efter annan.
1: Jag inte inte hur många människor jag har döda på film. Men vi talar om flera tiotal. Och då är det ganska få jag har
0: Du har lyssnat på det första avsnittet i serien vem mördar vem i våra nordiska kriminalserier? För ljudbilden stod Anne Heikela, Thomas Silén medverkade med uppläsning, Staffan von Martens producerade och mitt namn är Silja Sahlgren Fodstad.